0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. Hallo und herzlich willkommen zur Folge dieser Woche von Ordnung ist das halbe Leben. Ähm, ja, es ist wieder mal soweit, Freitag 18 Uhr, was mich mega freut, zumal ich gerade eben festgestellt habe, heute ist der, was ist heute der zweite, zweite oder dritte September, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube der dritte, dass wir heute hier über 61.000 Downloads haben. Ist das nicht der Wahnwitz? Der Wahnwitz. Ich bin also immer noch total geflasht und platt und total begeistert. Also ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, aber ähm, das passt, weil wir heute eine ganz besondere Folge haben. Ich habe eine Freundin, die vor vier Jahren nach Ägypten ausgewandert ist. Diesen ganzen Prozess, den sie vorher durchlaufen hat, äh, ihren Hausstand aufzulösen und sich da auf den Weg zu machen, den schildert sie im gleich folgenden Gespräch, was ich gestern schon mit ihr aufgenommen habe. Also wenn stellenweise mal die Verbindung so ein bisschen ruckelig ist, liegt das daran, dass wir uns am Zoom äh, getroffen haben und da... Ägypten einfach schon scheinbar nicht so eine stabile Internetverbindung in dem Moment hat. Aber ähm, das ist alles ganz gut und das ist vor allem eine spannende Geschichte, nicht nur, dass sie das gemacht hat, sondern auch wie der Prozess war, wie das da alles so hingekommen ist überhaupt, wie sie das so angefangen hat, weil sie ja wusste, um, ähm, ich sag mal, wie war das, das wird sie gleich ja erzählen, aber im Februar, März, was hat sie ihren Arbeitsvertrag gekriegt und die Flugtickets und da stand drauf, 18. August, da wusste sie, wann es losgeht und da musste sie ihren Haus standen, ein Reihenhaus auflösen und äh, ja, mit einem ganz klaren Ziel vor Augen, weil in Ägypten, da wo sie lebt, werden die Wohnungen möbliert vermietet. Und ich weiß noch sehr deutlich, als ich sie zum Flughafen gefahren habe, äh, zusammen mit ihrem Sohn, dass sie da also jeder einen Koffer und einen Rucksack dabei hatten. Das war also der Rest vom Feste. Ja, und wie sie das so angegangen ist, das berichtet sie gleich. Das ist also ein ganz tolles, spannendes Gespräch. Ich hoffe, es gefällt euch so gut wie mir. Dann ist ja immer ein bisschen ähm, Housekeeping, nenne ich es mal. Der Ordnungsclub ist vor zwei Tagen an den Start gegangen, ich schicke jetzt jede Nacht oder jeden Abend für den nächsten Tag an interessierte Menschen eine E-Mail raus, in der steht, also was ist heute für ein Raum dran, was wird in dem Raum gemacht, was sind also die wöchentlichen Routinen, die jede Woche in dem Raum gemacht werden und plus eine kleine Sonderaufgabe, das richtet sich natürlich besonders an Menschen, die sagen, ich habe jetzt sogar keine Routine und ich kann mir auch keine Ausgabe, Ausdenken und einüben gleichzeitig. Ich muss mir das also sozusagen einüben und, und aneignen, während ich jemanden habe, der mich an der Hand hält. Das könnt ihr also finden auf meiner Homepage, da ist das unter www.heinhomeedit.de-club zu finden, könnt ihr euch eintragen, wenn ihr mögt, ist natürlich jederzeit kündbar. Dann habe ich noch etwas geändert und zwar gibt es ja immer für jeden, der mit mir sprechen will, die kostenlosen Erstgespräche. Die sind ja unverbindlich, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Die waren bis jetzt immer am Zoom. Ich habe das jetzt tatsächlich umgestellt, dass ihr mir eure Telefonnummer schickt und zu einem Zeitpunkt eurer Wahl, ein Termin eurer Wahl, rufe ich euch an. Ich habe das Gefühl, das ist für viele angenehmer, niedrigschwelliger, auch mit Zoom ist teilweise so eine Hürde, man muss sich erstmal irgendwie so richtig hinsetzen und, und einen Bildschirm finden, so ungefähr. Also das scheint äh, mit Telefon alles ein bisschen besser für euch zu sein und angenehmer. Deswegen machen wir das jetzt so. Ich mache ja gerne das, was ihr so an mich herantragt. Dementsprechend reagiere ich da auf äh, mein Gefühl. Das ist also, wenn ihr jetzt auf meiner Homepage seid und auf mit mir arbeiten klickt, kommt ihr direkt auf diese Terminvereinbarungsgeschichte äh, und äh, wie gesagt, es sei wiederholt, dass das kostenlos und unverbindlich ist, äh, weil ich einfach gucken möchte, wer begegnet mir da, wer ist das? Passt das menschlich? Kann ich überhaupt leisten, was die Person an mich heranträgt? Ähm, weiß ich nicht. Also es gibt ja manchmal Sachen, wenn jetzt jemand kommt, der wirklich ein richtiger, richtiger Messi ist, der braucht keinen Ordnungscoach, dem kann ich nicht helfen. Da sind ganz andere Dinge nötig. Ne? Genau, deswegen ist das also für mich genauso wichtig wie für euch. Und da können wir so abklopfen, was ihr erwartet, was ihr braucht. Wir können schon mal ein paar Tipps austauschen, wenn ihr sagt, das und das ist mein Thema und das ist, das ist mein Problem dann ist das äh, der richtige Ort, euch da einen Termin zu holen. Und dann rufe ich euch an, da freue ich mich. Ich hatte heute gerade wieder mehrere Gespräche mit tollen Frauen und äh, die sagen immer, oh ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Nee, nee, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe dann immer zu danken, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja nur meinen eigenen Kram, meinen eigenen Alltag, mit meinem Mann, der selbstständig ist, mit den drei Kindern und so weiter. Euer Alltag kann ja ganz anders aussehen und deswegen ist es mir so wichtig, mit euch zu sprechen, um eure Impulse und eure Sichtweisen zu erfahren, um damit dann arbeiten zu können. Weil mir das natürlich, ja, da gründet mein ganzes Unternehmen, wenn man so will, drauf. Ich möchte so dicht wie möglich an euch dran arbeiten. Wenn ich etwas mache und das geht an euren Bedürfnissen und Fragestellungen und was ihr so braucht und sucht, vollkommen vorbei, das bringt nichts. Also bin ich immer bestrebt mit euch so viel wie möglich in den, in den Kontakt zu kommen. Und ich kann wirklich sagen, dass auch die Frauen, mit denen ich Gespräche hatte, die nicht bei mir im Kurs gestartet sind, ich trotzdem sehr guten und tollen Kontaktpflege, die mir also ganz andere äh, wertvolle Impulse liefern, die Themen für Podcasts äh, vorschlagen und so weiter. Und das ist mir also so wichtig, da wirklich die Community aufzubauen und am Laufen zu halten und also echten Austausch zu haben. Ja, also das hier so das Wort zum Sonntag, sechs Minuten gequatscht, wenn ihr äh, was wissen wollt, einen Impuls braucht, was fragen wollt, was bietest du da überhaupt an, was ist da drin, heute waren eben zwei tolle Frauen, die sich über den Kurs erkundigen wollten, was sind da so die Inhalte, klar, das können wir alles besprechen, überhaupt kein Problem, wenn ihr starten wollt, ich freue mich auf euch, wenn wir so in Kontakt kommen, ich freue mich drüber, das ist also alles wunderbar. Genau, aber nun soll das Gespräch folgen. Ich will euch das nicht weiter vorenthalten. Und ähm, ja, let's go. So, bei mir ist meine Freundin Tine. Das hatte ich euch schon angekündigt. Meine Liebe, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit mir zu sprechen. Stell dich doch bitte mal eben vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist äh, Tine. Ich komme aus Bremen gebürtig. Ähm, habe die letzten 20 Jahre in Delmenhorst gewohnt, in der Nähe von Theresa.
0: So ist es. Und
1: bin ja, habe zwei <lacht> Söhne. Bin alleineziehend seit auch 15 Jahren. Also zumindest, ne? alleine gewohnt. Ja, genau. Mm. Ähm, bin Erzieherin im Sprachförderbereich und ähm, bin vor vier Jahren, haben wir gerade festgestellt, vor über vier Jahren, äh, zu der Entscheidung gekommen, das Land zu verlassen. Ja. Also das deutsche Land zu verlassen und in das warme Afrika zu wandern. Du sagst das, als wärst du genau. ein
0: Staatsfeind. Ich
1: verlasse das Land. <lacht> Das also man sind, ja so hört so. Hm? Nee, so. Ähm, dran. Nein, also genau. Ich habe mich eigentlich schon immer so gefühlt, als ob ich noch mal woanders hin müsste, ob ich noch mal was anderes kennenlernen müsste. Aber wenn man alleine ist mit zwei Kindern, der Vater hat auch noch was mitzusprechen, ist es sehr sehr schwierig, das in die Tat umzusetzen tatsächlich. Es muss auch finanziell ähm, ja klappen, also man kann nicht von der Hand in den Mund leben mit zwei Kindern. Mhm. Schulgelder müssen bezahlt werden und deshalb äh, zog sich das sehr, sehr lange her, äh, hin, aber die Idee war immer da. So, mhm. im Hinterkopf. Immer so. Die kam so ein, zweimal im Jahr durch und so. Und dann war ich ja. vor vier Jahren mit meinen beiden Söhnen ähm, durch Zufall in Ägypten, weil sie beide einen Tauchschein machen wollten und im Roten Meer tauchen wollten. So. Und mich hat dieses Land irgendwie so fasziniert, dass ich dann gleich im Oktober nochmal alleine dahin gefahren bin, um zu gucken, ob das Land wirklich so toll ist. Und damit ich da nicht blöd am Strand rumliege und nur auf den Strand gucke, habe ich gedacht, ich gucke mir mal irgendwas an und habe durch Zufall die deutsche Schule gefunden. Ja. Und habe mir da einen Termin geben lassen, um die Schule anzugucken. Ja. Und nach zwei Tagen hatte ich dann auch spontan ein Jobangebot.
0: Ich erinnere Oder mich noch ich? gut an diese Gespräche. Ich erinnere mich noch gut an diese Gespräche, als du äh, aus dem Urlaub wieder kamst und gesagt hast, ich habe da so rumgegoogelt, was so um mich rum ist und da ist so die deutsche <lacht> Schule und dann hast du da, dann hast du, ich, das erinnere ich noch wie heute, da hast du gesagt, ja, dann habe ich mir die angeguckt und auf einmal haben die gesagt, so nach dem Motto, wissen Sie eigentlich, dass wir hier einen Job im Preschool-Bereich frei haben? Wollen Sie nicht mal eine Bewerbung? Und dann hast du gesagt, dann hast du da irgendwie einen Lebenslauf im Hotel am PC zusammengezimmert. So ja, 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 genau. Und, also, ja.
1: ja, das war, also ich sag mal, sehr rudimentär, aber für die ähm, reichte es völlig, dass ich da, also wirklich nur diesen. Lebenslauf, den ich durch Zufall noch irgendwie gefunden hatte, äh, zusammengezimmert habe, ja, und ähm, dann hatte ich, ähm, wie lange habe ich gebraucht? Ich weiß nicht, zwei, drei Monate, dann hatte ich den Vertrag und dann habe ich äh, auch dieses, man muss ja auch eine Absicherung haben, was Versicherungen angeht, was äh, die Rentenversicherung, also man kann jetzt nicht sagen, so, ja, yeah, ich habe 3000 Euro, ich mache eine Bratwurstbude da drüben auf. Nee, also so funktioniert das nicht, auch wenn das im Fernsehen immer so schön dargestellt wird. Man muss wirklich einen doppelten Boden haben und immer Plan B. Im Nacken haben. Ja, aber das ist so, ein guter
0: so. Punkt, dass du sagst Plan B, weil ich mich noch, äh, ich weiß es noch wie heute, dass ich auf dem Parkplatz vom großen Einkaufsmarkt stand und dann riefst du mich an und hast du gesagt, du, ich habe hier dieses Angebot, soll ich das machen? Und dadurch, dass du Erzieherin bist und, und äh, du ja ähm, den jüngeren Sohn, der ältere wollte ja hier bleiben wegen ist eh volljährig, hm. will Abi machen, bla und so genau. weiter, ähm, genau. habe ich damals, das weiß ich noch, zu dir gesagt, weißt du, dass das Risiko ist ja ein kleines. Also erstmal wird ja Ägypten, da wo du bist, ständig angeflogen von Deutschland aus. Das ist jetzt nicht was was ich wo, sondern schon ein touristischer Ort. Und zum anderen ist es so, dass ich gesagt habe, wenn es dir zu doof ist, kommst du wieder, hast am nächsten Tag als Erzieherin einen neuen Job und eine Wohnung für zwei Mann findest du auch am nächsten Tag. Ne? Und dann hast du gesagt, ja, hast du recht. aber Genau, also das war eben so ein bisschen, bisschen abenteuerlich, aber ich meine, das Gespräch war so im Oktober, November und dann hattest du den Vertrag, sag ich mal, Februar, März und im August bist du mehr oder weniger mhm. dann, also am 18. August, das weiß ich genau, habe ich dich dann zum Flughafen da ja. in Hamburg gebracht. Und quasi um diese genau. Zeit dazwischen, also sagen wir jetzt mal März bis August, diese wirklich Haushaltsauflösung. Und die daraus folgenden ja. Effekte, die soll, darum soll es jetzt gehen, weil als wir beide uns kennenlernten vor, ich sage jetzt mal, 15 Jahren muss das bestimmt gewesen sein, also 14, 15 Jahre irgendwie, so lange kennen wir uns sicher. Äh, da waren ja deine Jungs auch noch ganz klein. Ähm, da hast du in einer kleinen Wohnung gewohnt und bist dann durch mehrere glückliche Fügungen zum, zum Rheinhaus gekommen. Und logischerweise hat sich dann ja, etwas mehr ähm, angesammelt als nur in einer kleinen Wohnung, will ich mal sagen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also ich bin von 58 Quadratmetern mit meinen Kindern vier Jahre vorher auf 140 Quadratmeter gezogen. <lacht> was ja, was also sehr, sehr spannend war, weil das Haus war leer. Ich hatte ja. Nicht. Ja, das war super. Also man konnte du durchschießen. Kann, ich hatte mein Bett im Wohnzimmer stehen. Ja, ja. da war nichts. Und ich habe es auch in diesen vier Jahren, ich glaube, ich habe mir einen Esstisch und vier Stühle angeschafft und ein Sofa. Ich glaube, das war so das Maximum. Mhm. Ja, und dann, ähm, ich weiß noch, als dann der Vertrag da war, ich den unterschrieben habe und es plötzlich wirklich hieß, Nägel mit Köpfen machen. Ja. Jetzt muss ich das war alles Schritt, leer ne? machen. Und, ja, also das war, vorher ist man immer so ach ja, und wie wäre es, wenn, also man hat immer so dieses Utopia und, und stellt sich das alles so vor und auf einmal steht man da in seinem Wohnzimmer und weiß, dieser ganze Mist, der muss noch unters Volk gebracht werden, das muss alles
0: weg, das muss alles weg. <lacht> und du hattest ja gar nicht so viel. Ich weiß, dass du ja auch, äh, wie ich, obsessiver Leser bist und, und unheimlich ja. viele äh, Bücher noch so hattest. Also was heißt unheimlich viele ja. im Verhältnis zu den anderen Sachen. Du hattest ja für nichts unheimlich viel, aber ja. eben einiges an Büchern. Genau, und dann hast du dich auf den Weg Bücher gemacht.
1: Bücher waren die Hölle.
0: <lacht> ja, und äh, jetzt geht es eben so darum, um diesen Prozess, weil du wusstest ja so nach dem Motto, am 18. August ist Deadline. Da geht es mhm. zum Flughafen und da kann man nicht unendlich viel mitnehmen, zumal man ja auch wissen muss, dass die Wohnungen äh, da, wo du bist in Ägypten, äh, hier ähm, möbliert vermietet werden. Mhm. Also dementsprechend war ja nicht hier irgendwie was, was ich, einen Container vollpacken und die Sachen da verschiffen und all so ein Quatsch, sondern wirklich reell loswerden. Und was hast du dann, was waren so deine Stationen, was hast du gemacht? Wahrscheinlich erstmal Leute um dich rum gefragt oder was weiß ich oder so. ne
1: Also die erste Instanz war, dass ähm, wir die Wohnung von meinem ältesten Sohn eingerichtet haben. Halt. Mhm. Äh, Sofa, Tisch, vier Stühle und ich sag mal, das Nötigste in der Küche. Mhm. So. Und ja, das ist jetzt, der hat in einer anderthalb Zimmerwohnung gewohnt, das war jetzt auch nicht so viel. Aber es war erstmal das Erste. So, und dann bin ich halt äh, rumgegangen und habe ähm, habe wirklich von außen angefangen, was brauche ich jetzt am wenigsten? Also das, was ich, also wirklich, habe zum Schluss in der, ich wollte von außen den Ring bis nach innen immer kleiner werden lassen. So quasi im Februar, März. Matratze
0: da im Februar, März sozusagen erstmal die Weihnachtssachen, weil du ja wusstest, du fährst im August, da äh, geht's los, da brauchst du die Weihnachtssachen jetzt erstmal nicht mehr so ungefähr. ne?
1: Genau, genau. Ja. Also ich habe angefangen, ähm, Regale loszuwerden. Sachen, die man, ähm, meine ganzen Winterklamotten, ich hatte ja. Man hat ja Winterjacken. Ich arbeite als Erzieherin, ich bin ständig draußen. Also ich hatte die eine oder andere Winterjacke zum Beispiel. Und mhm. da habe ich mich mit Ebay angefreundet. Ich hatte vorher <lacht> nie Kontakt zu Ebay mhm. und habe ähm, wirklich also die Welt Ebay für mich entdeckt.
0: Mhm. Und, hab,
1: ähm, und man, es ist ja unglaublich, auch ich habe Sachen gefunden auf dem Dachboden. Ich habe keinen Keller, sondern einen Dachboden. Mhm. So diese... Diese Devotionalienkisten, so, ach ja, von früher so. Also ich habe auch wirklich ähm, emotionale Auf und Abs gehabt, weil ich Sachen gefunden habe, die ich in einer Kiste, es war eine einzige Kiste tatsächlich, die hm. ich glaube ich ähm, seit Jahren mit mir rumgeschleppt habe, wo so Sachen hm. von den Kindern mit drin waren. Ähm, ja, und dann habe ich sukzessive angefangen, wirklich von außen nach innen die Sachen zu verkaufen.
0: Hm. Warte mal, eben kannst du mal dann deine dann Kamera einmal ausstellen? Wir haben eine schlechte Verbindung. Hat,
1: ähm, also für ja? einen Euro bei Ebay möchte ich die. Ja, ja,
0: ja, ja, so. ja. Genau, also für einen Euro, ja, so ist besser. Für einen Euro bei Ebay, ja. ja.
1: Ja, gewisse Dinge wollte ich nicht ähm, wirklich, ähm, weil ich da auch sehr emotional dran hing oder die hatten Werte für mich. Die habe ich mhm. dann an gute Freunde verschenkt. Also ich habe dann ja. oft so, ich sag mal Abendessen gemacht und dann so ein Hausrundgang. Guck mal, kannst du das gebrauchen? Kannst du das gebrauchen? Kannst du das gebrauchen? Und ich hatte eine Arabischlehrerin, ähm, die aus Syrien kam mit ihrer Familie und die waren natürlich auch sehr glücklich über Bettwäsche, Handtücher und solche Sachen, die man mhm ja nicht unbedingt dann bei Ebay verkaufen kann, aber bei denen ja. war sie gut aufgehoben. Aber und, sag mal, äh, äh,
0: grundsätzlich hattest du das Gefühl, dass diese Deadline, also der August kommt auf mich zu, dann gehe ich darüber, äh, dass das geholfen hat, also am Ball zu bleiben, dass du, ich will jetzt hinaus auf Ziel, dass man sich wirklich ein Ziel steckt und sagt, das ist mein Ziel, da will ich hin, also das ist jetzt der Weg von wo stehe ich jetzt nach wo gehe ich hin und da ist eben auch diese Zielerreichung, dass man nicht so vor sich hin dümpelt sozusagen, dass, dass dir das ja wirklich genau. eine klare Richtung gegeben hat, weil du sagst ja, das ist ja wirklich auch äh, emotionale Arbeit, auch inneres Aufräumen mit Gefühlen, Erinnerungen, Loslassen, Prozesse, das ist ja nicht nur in den Dingen, sondern eben auch, du hast ja hier auch ein Leben zurückgelassen, ob du es jetzt gut fandst oder nicht, aber mhm. du hattest ja die Entscheidung getroffen. Also das ist ja im, im Aufräumprozess wie auch im inneren Prozess. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das hat dir das unheimlich vereinfacht, dass du eben, ja, jetzt ist es soweit, hier ist der Vertrag, ich gehe dahin, nun muss es auch losgehen, so ungefähr, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Also ähm, dadurch, dass dann ja der Vertrag mit den Flugtickets kam und dann wirklich dieses Datum, 18. August dort stand, mhm. war es fix. So ja. Und dann musstest du wirklich zusehen zu und du musstest, ähm, du kannst nicht einfach planlos da rangehen und sah, wahllos irgendwie Sachen, sondern du musst wirklich ähm, ja, dir sozusagen wochenweise überlegen, so jetzt machen wir das, jetzt gehen wir, ähm, wie gesagt, ich habe am Dachboden angefangen. Hm. Und immer dieser äußere Ring, dann habe ich die Bücher, alles, was nicht wirklich essentiell zu meinem aktuellen Leben dort, weil ich bin ja noch arbeiten gegangen, also ich hm. hatte ja noch normalen Beruf, meine Kinder sind zur Schule gegangen, hm. es war ja alles, ich habe das ja nebenbei gemacht. Und da musstest du dann schon zusehen, dass da, ähm, dass du da am Ball bleibst. Also zu sagen, ach, das mache ich nächste Woche, ähm, nee, ist jetzt auch nicht so wild, nee, wirklich das alles ging nicht. Ne? Das ging nicht. Das ging überhaupt nicht, weil ähm, auch ich, die wirklich nicht viel sich an, ähm, an Möbeln zum Beispiel angeschafft hat oder sowas, hm. es ist wirklich ähm, nicht mal eben gemacht. Es Und ist auch ein Kraftakt. So ne? Und es ist, es ist ein Kraftakt. Du musst hm. ähm, auch dieses Ganze mit Ebay, dann, das ist ein ganz, auch ein großer Zeitaufwand, dieses, diese Kommunikation hm. mit den Leuten auf Ebay. Man denkt immer so, ja, man setzt das rein, dann sagt einer will ich haben, okay, fertig. Nein. Hm. <lacht> diskutierst dann ja noch mit den Leuten ohne Ende. Mhm. Und parallel dazu musste ich ja auch noch einen Nachmieter für mein Haus finden. Ja. ja? Mhm. Weil ich habe ja den Vertrag gekündigt und musste auch noch einen Nachmieter finden.
0: Ja. So. Und Aber es ist, äh, äh, wo äh, wir gerade sozusagen, Speaking of Kraftakt, also das ist ein Das ist nämlich auch, wenn ich mit meinen Teilnehmerinnen wenn die sagen, ja, wie ist das und schaffe ich das im Ordnungscoaching, da im Alltagsheldinnen-Kurs für drei Monate und so weiter. Es ist natürlich nicht zu verhehlen, dass es ein Kraftakt ist, wenn man jetzt richtig mhm. sich reinbegibt für eine kurze, gewisse Zeit. Aber wir kommen ja auch noch drauf, dann gleich, was dann die Benefits auch gerade ganz konkret für dein Leben jetzt die daraus erwachsen sind, da führt, ja, führt ja das Gespräch hin sozusagen. Ne? Ja, Aber ja, dass ja. es ein Kraftakt ist, ist nicht äh, klein zu reden. Das ist so, Punkt.
1: Mhm, mhm. Also ähm, körperlich ähm, sowohl als auch emotional. Ich habe mir dann ähm, natürlich Kisten besorgt. Wo in, die in die Kisten habe ich Sachen getan, wo ich dachte, Ach, wenn ich dann wiederkomme, dann nehme ich die nächstes Mal mit, immer wenn ich mhm. zu Besuch in Deutschland bin. mir Eine Kisten, steht ich, noch
0: bei mir.
1: <lacht> das sind Dokumente. Ach so, ja,
0: gut. ja gut. Das okay, sind Dokumente. Das sei so. also das ja, ist,
1: dann sei es Genau. So. Und habe die dann ähm, bei meinem Sohn halt in den Keller gestellt. Ja, also oh. Sachen, wo ich, wo ich vor vier Jahren dachte so, da hänge ich dran und die brauche ich dann auf jeden Fall in Ägypten <lacht> und die will ich jetzt nicht wegtun und also das, nein, also die gehören also absolut zu meinem Leben dazu. Mhm. Ja, und ähm, es wurde, also es wurde immer weniger in meinem Haus mhm. und ähm, klar, zwischendurch hat man dann auch manchmal das Gefühl oder so diesen Gedanken so, boah, ist das alles irgendwie so richtig, was ich hier mache? Ja, aber es, ähm, mich hat es einfach äh, angespornt, weil es alles funktionierte. Mm. Weil es, ich wollte das vom Kopf her. Ich, ich, ähm, wir, also hier in Ägypten, den Ausdruck kennt ihr bestimmt, diese, diesen Ausdruck Inshallah. Ja. Inshallah bedeutet, ähm, ich bin bereit. Ich bin offen ja. dafür, ich bin bereit dafür, es kann losgehen. So war mir Gott helfe in dem Moment. So, ja. und wenn du diesen Punkt erreicht hast, also das ist ja nicht, ich, ich gebe ja nicht die Verantwortung ab, sondern die Verantwortung liegt komplett bei mir. Ich mache mhm. es und dadurch bekomme ich dann laut Islam die, die Kraft von, von Allah und alles geht. Also so, das kann man ja übertragen auf alles. Ne? Ja, where where die, mind die goes, goes, energy
0: flows. Ne? Ist so. Ne? Also wenn du dich entscheidest ja, ganz und das genau, ist mein Ziel, genau. dann geht es auch rund sozusagen. Da gehst du da auch drauf zu. Also es ist ja wie die Leute, die, die dann... Ganz genau. Äh, nicht mit, ich müsste mal aufhören zu rauchen, sondern ich rauche jetzt nicht mehr, es geht nicht mehr, nicht eine Zigarette mehr, Schluss, aus, vorbei. Mhm. Die dann so eine gewisse mhm. innere mhm. Haltung daraus generieren und sagen, nein, ich, ich bin kein Raucher mehr, ich mache das nicht mehr. Und da dann so auch mit der vollen Energie dann durch diese auch schwere Zeit äh, dann durchgehen, dieser Entwöhnung ja. oder was. Ne? Aber ich weiß noch ähm, das hat ja eine ganze Zeit gedauert. Ähm, war das so von, von einfach zu schwierig, kann man das so sagen? War der äußere Ring auch der leichtere Ring und dass man dann nach innen kam und da dann... Was weiß ich? Ich sag mal, ich weiß noch, dass ich euch am 18. August ähm, hier zum Flughafen gefahren habe und ihr hattet jeder einen Koffer und einen Rucksack. Also da kann man jetzt ja keine Fotoalben oder was weiß ich da mitgenommen haben, ne? Also was ist damit passiert? Genau, das war dann genau. bei, bei deinem Sohn im Keller ähm, oder wie oder was? Ein bisschen hat ja. er ja wahrscheinlich noch die Kinderalben, aber was hast du damit gemacht? so? Gerade so äh, die Erinnerungsstücke, ne?
1: Ja, ganz genau. Also der äußere Ring, was weiß ich, ne? Regal, Schuhschrank, Sofa, äh, Kommode oder was weiß ich, das ist mhm. ähm, völlig leicht gewesen, als es dann wirklich an die ähm, Erinnerungsstücke ging, die mhm. Kinderfotos, die Alben. Mhm. Gut, die habe ich dann alle auch in eine entsprechende Kiste getan und gedacht, ja, dann ich nehme das alles mit. Jetzt steht es zum Glück alles bei meinem Sohn und er hat es äh, in liebevolle Hände bei sich in seine Wohnung gepackt. Und hm. ähm, aber es gibt ja auch andere Sachen, so die die aus meiner Kindheit, die ähm, mir noch sehr am Herzen liegen, also von meiner Familie, also die ganz, mhm. äh, noch weiter vor meinen Kindern sind, so.
0: Mhm.
1: Ähm, wo ich immer gedacht habe, ach und das und das und das und das, das brauche ich alles, um, das brauche ich alles, um, um, um mich da immer wieder dran zu erinnern und, mhm. ähm, und, und ich hatte dann, wie viele Kisten waren das? Ich glaube, es waren sechs Kisten plus der einen Dokumentenkiste bei dir. Ja. Ähm, die ich dann bei meinem Sohn unten in dem Keller stehen hatte. So, ja. Und das Haus war komplett leer. Und ich hatte wirklich für meine Also, Kisten
0: waren jetzt so Sammlerkisten, ne? Entschuldigung, dass ja, ich jetzt dazwischen rede. So ganz normale, ne? Also, jetzt keine riesen, was weiß ich, was da nee, nee, Schrankdinger, nee, nee, nee. sondern wirklich so Sammlerkisten, ne? 0815.
1: Ich weiß nicht. Ja, ja, genau. Die waren auch nicht wirklich groß oder so. Mm -mm. Aber halt, ich weiß nicht, wie viel, keine Ahnung, wie viel Liter da reinpassen oder sowas. Ja, aber, ganz normale. Hm. Ähm, also. Und als ich diese Kisten dann gesehen habe in dem Keller von meinem Sohn, habe ich gedacht, wow, hm. das ist jetzt übrig geblieben. Dann hatte ich noch zwei Koffer, zwei Taschen und das Longboard von meinem Sohn. <lacht> ja. und so standen wir dann am Flughafen. Also ja. dieses Longboard musste ja mit.
0: Ja, ja, das, das ne? ging nicht das, anders. Das ging nicht das anders. Ging nicht,
1: nee, 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 Aber das ich weiß, ging dass ihr anders.
0: dann, ähm, und das ist auch ein schönes Beispiel, ich entsinne mich durchaus, als ich dich hingefahren habe, dann war auf der Fahrt so auch noch alles gut und deine Schwester kam ja noch zum Flughafen zur Verabschiedung und so weiter. Okay. Aber als ihr wirklich so am Gate stand, da wart ihr ein bisschen klöderig. Ne? Da äh, hatte ich ja. das Gefühl, jetzt flattern hier doch ein bisschen die Nerven. Mhm. Äh, also der Moment, springe ich jetzt oder springe ich jetzt nicht? Mhm. Ne? Und da weiß ja. ich aber noch, dass du wirklich den Mut gefasst hast und, und da hatte ich auch irgendwie gesagt, Tine, weißt du, sonst kommst du mit dem nächsten Flieger zurück. Es kann dir nichts passieren. Ist, ich stehe wieder hier am gleichen Ausgang, wenn du wiederkommst und nehme dich wieder direkt mit nach Hause, so ungefähr. Ne?
1: Ja, ganz und, genau. Also -hmm. das war dieser, dieser Satz. Ähm, ich bin nicht weit weg und ich, ich kann innerhalb von 24 Stunden meine Sachen gepackt haben und wieder zurückfliegen. Genau. Das ist so das, muss ich sagen, das war so dieses kleine Hintertürchen, was mir ähm, dann doch noch irgendwie geholfen hat, zu sagen, okay, wir probieren es zumindest aus. Wir gucken ja. mal, wie es da so ist. Ne?
0: Und dann, wie war es da, als ähm, ihr angekommen seid? Ihr seid ja erst... Hat die äh, dein Arbeitgeber dir ja eine, eine Wohnung für eine gewisse Zeit zur Verfügung mhm. gestellt, bis du dich so orientiert mhm. hattest? So ungefähr war das, ne?
1: Genau, genau. Wir, ähm, man kann hier als Europäer oder generell überwiegend ähm, die Wohnung möbliert ähm, mieten. Das heißt also, das Nötigste ist da drin. Die Preisspanne ist natürlich von bis, ja, mhm. also bis super luxuriöses europäisches Interieur und äh, einfaches ägyptisches Interieur. Ja. Also gibt es mhm. alles. Ne? Und äh, äh, ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und es ist sehr, sehr einfach gehalten. Und ich habe wirklich auch in den ersten Wochen, als ich dann in meiner richtigen Wohnung war mit meinem Sohn, festgestellt, ich vermisse gar nichts. Wir, wir brauchen gar nichts.
0: Ja, das also war alles, nämlich der springende man, Punkt, ne?
1: Das war der springende Punkt, wo, weil wir sind ja aus dieser ersten gestellten Wohnung in die nächste Wohnung gezogen und ähm, im Prinzip, gut, da waren dann äh, vier Teller, vier Gabel, vier Löffel, vier Messer, Tassen, Gläser, also so das, was man braucht, aber ja. wir brauchten gar nicht mehr. Also ich habe dann ganz oft da gestanden und gesagt, wie sah deine Küche eigentlich vorher aus und was hattest du da alles drin stehen? Hm. Ich, ich brauchte von dem ganzen Kram, fehlte mir da nichts.
0: nee. Und das finde ich eben das Spannende, dass jetzt sozusagen die Quintessenz kommt. Wir haben ja gesagt, es ist ein Kraftakt, es ist ein emotionales Auf und Ab und so weiter. Es ist Arbeit, mhm. auch gerade, wenn man noch einen Job hat. Aber du bist dann reingesprungen äh, in die Situation. Hattest du dann, als du angekommen warst, auch mal so Gedanken so nach dem Motto, oh Gott, war das jetzt richtig, kennst keinen, bist noch nicht so richtig ortskundig. Hattest du die Gedanken da oder hast du gesagt, nee, komm, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich das Schlimmste hinter mir, jetzt geht's es nur bergauf oder wie war das so?
1: Genau, genau. Ich habe gedacht, also, äh, so, bis jetzt hier, Flieger ist gelandet, bis hier, jetzt ziehst du es auch durch. Also, ja. das habe ich wirklich, äh, wirklich, habe gedacht, nee, jetzt ziehe ich es durch und jetzt will ich es auch in allen Facetten kennenlernen und äh, ausprobieren. Ja. Und <lacht> egal, wo du hingehst, das erste Jahr ist wirklich hart. Du zahlst ja. eine Menge Lehrgeld, weil natürlich viele Dinge weißt du nicht. Nee. Du denkst natürlich auch als Europäer oder Deutscher, ich weiß viele Dinge besser.
0: Ja, du denkst zu Deutsch, du bist,
1: ne? <lacht> du denkst zu Deutsch, du wirst mhm. absolut eines Besseren belehrt, ja? Mhm. Und du musst wirklich auch von deinem hohen Anspruchsdenken und das, was, weil wir Deutschen denken mal so, oh, man muss das und das und das und nur so funktioniert das. Mhm. Und hier, gerade in Ägypten, äh, wirst du wirklich so auf das einfache Level runtergedrückt quasi, hm. ähm, die, du lebst ganz einfach und es ist alles
0: nicht so dramatisch.
1: Also, ja, also ich weiß noch, als ich dich und,
0: besucht habe, du bist ja im August drüber und ich bin ja im Oktober gekommen mit den Kindern und habe dich besucht. Ne? Mhm. Und ähm, da ja, warst du ja. ja gefühlt schon komplett Gesettelt hat es da auch gerade im Kollegenkreis und da sind ja nun da, wo du bist, sind ja nun auch viele ja. äh, Nicht-Ägypter, sag ich mal, also aus aller Herren Länder, aber da ist so eine ganze, ja. ich nenne es mal Ausländer-Community und äh, da, da hattest du mhm. ja schon komplett Anschluss gefunden und dein Leben da äh, geregelt und so weiter. Und ich hatte dann ja auch deinen Arbeitsplatz angeguckt, hatte mir alles total super gefallen. Und was, was ich total toll fand und bis heute finde, das kannst du ja gleich mal eben einmal beschreiben, äh, wenn ich jetzt meiner Freundin Tine äh, was äh, schicken will äh, per Post, das geht leider nicht. Also Amazon gibt es nicht, weil Tines Straße hat keinen Namen und Tines Haus hat keine Nummer und es gibt keine Post. Also... Es geht ganz eben genau. nur per E-Mail und, und ja, das kannst du ja mal selber erzählen. Also wie ist das, wenn du jetzt, ich sag mal, Monats Erster, du kriegst dein Gehalt. So, wie ist dann, wie ist es dann? Erzähl mal bitte. Ich also finde das so toll. Das,
1: das ist wirklich, ja, das ist ganz großartig und ähm, das mag für andere Außenstehende erstmal wirklich sich ein bisschen schräg anhören und äh, nicht unbedingt nachvollziehbar. Aber das Tolle hier ist, ähm, wie gesagt, man hat hier keine Straßennamen. Hm. Ähm, man, also ich wohne zum Beispiel in dem Gebäude hinter dem ehemaligen deutschen Konsulat in Madaris. So, ja. weiß jeder, wo es ist. Ach so. Ja, okay. Hat aber keinen Straßennamen. So. Ja. ja? Also man sagt immer, man wohnt äh, in der Nähe von so und so oder so. Mhm. So. Und das Tolle ist, du kriegst hier keine Post. <lacht> du hast keinen Briefkasten. Du kriegst keine Post. Das ist ja. großartig. Also ja. das, weil das ist auch so ein europäisches Ding. Also mhm. man kommt nach Hause, nach der Arbeit, öffnet den Briefkasten und hat man hier eine Mahnung oder da eine Rechnung oder dies. Und, ach Mensch, und kümmern, 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 kümmern,
0: Ablage. So.
1: Genau, genau. Und du bist eigentlich immer nur so in diesem, in diesem Modus, äh, hier erledigen, da erledigen und da dran denken. Mhm. Und, so. und das hast du hier nicht. Ich kriege zwischen 2. und 5. meinen Gehaltscheck. Ja? Mhm. Damit gehe ich dann zur Bank dann kriege ich ähm, meine Bündel, das sieht wirklich aus, als ob ich äh, so ein Drogenkurier bin, weil der höchste Schein sind 200 Pfund, das sind 10 Euro. Ja? Mhm. Also kriegt man dann schön diese ganzen Bündel und damit geht man dann in so einer großen Tüte dann nach Hause und da bezahlt man seine Miete bar, dann bezahlt man seinen Strom bar. Äh, man bezahlt alles erstmal bar.
0: Ja, also meine Abbuchung was man in der Hand auf dem Konto. Hat,
1: das geht, also keine Abbuchung, du hast nichts. Das ja. ist, Handy du hast, hast du auch für vier also Wochen das, ist du das, das irgendwie, ne? Genau, Handy, ähm, da gehst du dann immer hin, lädst dir ein paar Gigabyte auf und wenn die alle sind, sind sie alle. Da musst du halt wieder hingehen. Das ist hm. äh, auf der einen Seite ganz gut, weil du bist dann, hast du ein bisschen Überblick darüber, wie viel du da äh, verbrauchst. Hm. Ähm, manchmal denke ich immer so, oh, wenn es gerade mal so, weißt du, so am Wochenende ist oder so. Äh, Wäre so ein Dauerauftrag auch nicht verkehrt, <lacht> aber das ist jetzt nicht so dramatisch, aber das ist wirklich etwas, dieses keine Straßennamen, keine Post, gar nichts, was dich auch aufatmen lässt, weil du nicht in dieser Verpflichtung bist.
0: Auf ja, total. Auf und du warst und ja du auch alleine. Du hattest ja? ja keinen Partner hier in ja. Deutschland. Du hast es ja auch ja. wirklich alleine geschultert über Jahre. Ja. Und äh, was ja, ich ja. so spannend finde, du warst ja vor kurzem bei mir. Also wenn Tine in Deutschland ist, habe ich immer das Glück, dass sie mich besucht und in meinem Gästezimmer wohnt. Das finde ich immer sehr gut. Ne, da haben wir dann immer äh, sozusagen eine schöne Zeit. Und der, der hier jetzt unser Gespräch betreffend der Waschmaschine. Weißt du, worauf ich hinaus will? Das finde ich auch sehr, sehr äh, schön <lacht> und spannend. <lacht> ja, sie lacht schon. Äh, wie ja, gesagt, das kannst ja. du ja auch mal eben erzählen, weil du ja gesagt hast, du besitzt gar keine Waschmaschine und du hast auch nicht im Mindesten vor, dir eine anzuschaffen, aus vielerlei Gründen. Bitte.
1: Moment, die Verbindung ist gerade ein bisschen. Hörst du mich wieder? Ja, klar und deutlich. Gut, super. Ja, du warst eben abgehakt. Also, ja. ähm, ich habe dieses Leben hier ja, seit vier Jahren kultiviere ich das ja so sehr, ähm, <lacht> dass ich wirklich ähm, immer nur diese zwei Koffer vor Augen habe, in die ich quasi mein Hab und Gut reintun kann. Und dann kann weil die gehen, Wohnung möbliert
0: will. sind, sozusagen. Weil ne? die Wö genau. Wohnung mö
1: möbliert ist. Man braucht, also ich habe ja sonst nichts. Also ähm, ich habe mir so, ich hatte sogar Probleme, mir einen Toaster zu kaufen, weil ich dachte, das ist ja ein Möbelstück. Wo soll ich denn da hin? In den Koffer will ich den nicht tun. Mhm. Wie es dann, ne, Inschallah. also meine Freundin hatte einen Toaster über, ich habe mir den jetzt ausgeliehen und kann mir dann was toasten. So, jetzt bin ich in dieser Wohnung und die hat keine Waschmaschine.
0: Mhm.
1: denkst du natürlich als deutsche Frau, Mutter, das ah, ist ja auch irgendwie doof, wenn du deine Wäsche nicht selber waschen kannst. Und, hm. Das mhm. Tolle hier ist aber, dass das sehr wohl Standard ist, dass äh, ganz viele Menschen gar keine Waschmaschine haben. Es mhm. gibt an jeder Ecke hier, ähm, wie heißen die, äh, Eine Eine Wäscherei. Äh, Wäscherei. Eine Wäscherei. Wäscherei. Mhm. Und das Tolle ist, die waschen dir das und die bügeln dir das.
0: Hm.
1: Und zwar für einen so geringen Preis, dass ich, glaube ich, die nächsten 20 Jahre meine Sachen da zum Waschen und Bügeln hinbringen kann, bis ich eine Waschmaschine amortisiert hätte.
0: Also du gehst also. sozusagen morgens aus dem Haus mit deinem Bündel schmutziger Wäsche, legst Ganz deinem genau. Nachbarn, der mit der Laundrymann ist, legst ihm genau. das auf den Tisch und wenn du dann mit das nach Hause kommst, ist das fertig. Genau. Und äh, vor allen Dingen dann der Aspekt, dass du gesagt hast, wenn ich jetzt die Wohnung wechseln will, da genau, sind dann, dann da ja viele hier Probleme. Drauf genau, ja, genau. Ja, Dieses, dieser Gedanke, ich
1: packe meine zwei Koffer und gehe, würde diese Waschmaschine, wie soll ich diese Waschmaschine <lacht> erstmal dann wieder runter und in die nächste Wohnung reinkriegen. Dann, mhm. weißt du, das ist alles dann wieder so ein Aufwand, den ich ja nicht will, sondern ich habe ja alles so weit runtergefahren, das ist mhm. wirklich sehr, sehr simpel und einfach.
0: Ja, du Aber musst ja auch erstmal einen finden mit dem Auto, der da das Ding ja. transportiert und einer, der es anschließt und Pipapo und so ganz weiter. Ganz genau, ne?
1: ganz genau. Dieser ja. ganze Kram. Und das Befreit auch. Ganz ehrlich, mhm. ich muss hier nicht auf irgendeinen Wäscheständer gucken. Ich muss die Sachen nicht äh, aufhängen, ich muss sie nicht abhängen, ich muss sie nicht zusammenlegen. Ich muss sie nur in den Schrank räumen.
0: Ja. Aber Weil sag dieser mal, eben jetzt,
1: ähm, ja, der nee, so
0: wunderbar bügelt. Der
1: bügelt <lacht> so wunderbar, das glaubst du nicht. Und der, und der bügelt alles.
0: Und ja. Und der und dann nimmt da ein paar eine, Mark 50 für so ungefähr.
1: Äh, noch nicht mal. Noch nicht hm. mal. Das ist also. wirklich sehr, sehr, also wirklich äh, für eine volle Wäscheladung
0: ein Euro. Ach, du grüne neune, ja. Das kann nee. man sich hier gar nicht vorstellen. Aber nee. sag mal, ähm, wie sieht denn so dein Alltag jetzt aus? Also wenn du jetzt, du Kram hast du nicht. Ich weiß, dass du an deinem Kühlschrank ein äh, paar Fotos hast von, von uns allen, Freunden so und was weiß mhm. ich, was dir so wichtig ist. Die kannst ja, ich wollte gerade sagen, in den Umschlag stecken und in den Koffer schmeißen, in besagten Koffer schmeißen. Sonst ist ja mit Dekoration ja. jetzt nicht so viel, äh, weil du sagst, das ist auch so Stehrümmchen, das willst du alles nicht. Mhm. Aber wie, da du jetzt ja ähm, diesen Wegfall, Haushalt, Wegfall, Wäsche, Wegfall, was weiß ich noch hast, wie sieht dein Alltag aus? Also du stehst auf und was passiert dann?
1: Ähm, ein ganz normaler ähm, Arbeitstag, wenn ich äh, zur Schule gehe. Ähm, ganz normal. Also man steht auf. Macht sich gut eine Kaffee, also mein, mein Kaffeebereiter habe ich. Ne? Also, der, mhm. den, den wirklich, also der ist mir auch ans Herz gewachsen. Den habe ich seit äh, ich glaube 25 Jahren oder so. Das der Silberne, da das Silberne, -Ding. das Bodom-Ding, das, nee, ja. das, ja? so, das, das andere Bodum, mhm. das Ding ja, ja, genau. Ja, ähm, ja
0: Kaffee, duschen, anziehen mhm. und losgehen. Läufst du zur Arbeit oder fährst du irgendwie? Nee, nee das ist
1: auch toll. Ähm, Stichwort Auto. Braucht man hier genauso wenig wie eine Waschmaschine. <lacht> hier fahren so viele Taxen rum. Ja. Und das ist genauso günstig wie Waschmaschine. Also ich könnte auch, äh, ich glaube, die nächsten 50 Jahre Taxi fahren, bis ich ein Auto
0: ja, die äh, hupen immer, die wenn die sind. leer sind und, und frei sind und an dir vorbeifahren. Ich, als ich bei Tine war, ich sage, was ist denn das hier? Warum hupen die alle? Und dann sagt sie, ja, die sind, die sind frei. Die, so, die wollen signalisieren, dass die Fahrgäste auch mitnehmen können. Ne? Ja, ja das, also. das
1: Hupen ist hier was ganz Spezielles. Also es gibt unterschiedliche, mittlerweile kann ich auch die unterschiedlichen Hupen, äh, ich so nach dem Motto, ich bin frei, ich will da durch, äh, mach Platz mhm. oder was weiß ich. also ja. Ja. ja, du kriegst also überall ein Taxi. Und es gibt äh, für noch weniger Geld, so eine Art mhm. ähm, Minibus. Das sind diese kleinen VW-Busse, mhm. wo sich dann also morgens die Menschen reinquetschen und da fährst du dann für 10 Cent, glaube ich.
0: Ich glaube, in, in, in der Türkei gibt das auch so ein Dolmusch Euro. oder wie die heißen, ne? so ungefähr.
1: Ja, ja fährst ja, du ja, mit dem Taxi die, irgendwie. Ja, genau. Also Taxi oder Bus, je nachdem, wie ich gerade lustig bin im Moment, ist es mhm. sehr, sehr heiß. Also auch morgens um 8, wenn ich schon losgehe, Mhm. ist es heiß, ähm, ich sag mal so, 32, 33 Grad ist es morgens schon und sich dann in diesen Bus zu setzen und zu kuscheln mhm. ist äh, mögen. Immer, Muss man mögen. Mhm. <lacht> ja, und äh, aber ich sag mal, ähm, ab Oktober, wenn es ein bisschen kühler wird, werde ich, nehme ich schon diesen Bus mhm. und äh, sonst halt Taxi, weil du, du, mhm. du brauchst nichts, also du hast, äh, die sind überall da, die fahren dich überall hin mhm. ähm, das ist so unkompliziert und das mhm. ist, ja, also, ja, für mich ist es einfach wunderbar. Ich, als ich in Deutschland war, äh, habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das nicht richtig verstanden habe, ich habe gedacht, ach, kannst du ja ein Taxi nehmen. Mhm. Ja, ich habe erstmal gar kein Taxi gefunden, bis ich dann äh, festgestellt habe, ach ja, hier fahren die Taxen ja gar nicht so rum, die mhm. muss man ja anrufen vorher. Also dieser, <lacht> diesen ganzen diesen Aufwand und sowas, den hat man äh, hier natürlich nicht. Ja. Also es ist wirklich ähm, auf ein Minimum reduziert und ich muss sagen, wie gesagt, ich habe keine deko -Krams sachen hier, äh, nur ein Familienfoto und der Rest sind wirklich dann äh, Schulsachen, die hier liegen. Die mm. muss ich sagen, würden jetzt noch eine Tasche ausmachen
0: zusätzlich. So und dann ja. arbeitest du ganz normal, also was hast du gesagt, mhm. hast du bis 16 Uhr arbeitest du und in Ägypten ist es so, dass also von vom Donnerstag bis Samstag Wochenende ist sozusagen. Sonntag ist schon wieder der erste Tag der neuen Woche, also zum Unterschied zu hier. und äh, Aber so mhm. ich höre so raus, dass ihr eben auch so ganz, ähm, das Witzige in Ägypten, ist wer da noch nie wahr, in Ägypten gibt es nicht sowas wie eine Dämmerung. Es ist entweder hell oder es ist stockfinster, <lacht> innerhalb von drei Minuten gefühlt. Also es ist jetzt nicht ja. so ein bisschen dunkler, ein ja. bisschen dunkler aber dass ihr da wirklich so eine ganz aktive äh, freundesgruppe und community habt wo ihr hierhin geht dahin geht tauchen äh, Tauchsafari safari aufs schiff an strand bla bla und genau. so weiter genau. also dass du dieses arbeitsalltag und, und urlaubsfeeling irgendwie jetzt so jeden tag hast ne
1: ja, also das muss man auch ganz klar sagen. Ich bin natürlich nicht hierher gekommen, um zu arbeiten. Ne? Also das, äh, um, um nur zu arbeiten. Ja. Also wie, wie ich das in Deutschland gemacht habe. Das war ja der, das war ja diese treibende Kraft, dass ich ähm, in Deutschland im Dunkeln morgens aufgestanden bin, im Dunkeln meistens noch, mhm. wenn ich Glück hatte, mit Regen zum Bus gelaufen bin, dann mit dem Zug zu, nach Bremen zur Arbeit und wieder zurück. Und man war immer, das ist so dieses Hamsterrad, dieses Klas Klassische gewesen. Dann ja. äh, Wäsche waschen, dann Kind zum Zahnarzt, Kind hier abholen und dies und das mhm. und das. Ja, und eigentlich äh, hat man nur von Wochenende zu Wochenende äh, gelebt und mhm. meistens dann am Samstag so, ach ja, äh, ich muss noch einkaufen und äh, die Wäsche habe ich auch noch nicht zusammengelegt. Ne? Ja, und warum? So.
0: Um die Waschmaschine und das Auto zu bezahlen.
1: Genau, um, <lacht> ja. genau, um genau diese beiden Dinge zu bezahlen, die ich hier nicht ja. mehr brauche. Und das, das ist das Wunderbare hier, wirklich, ich, ähm, das Leben spielt sich draußen ab. Ja, mhm. also man trifft sich weniger, also auch mit ägyptischen Freunden, weniger bei denen zu Hause oder bei mir zu Hause, sondern wenn dann ähm, jetzt im Sommer zum Beispiel, ähm, es ist jetzt zum Beispiel zehn vor sechs, die Sonne geht jetzt unter, also es ist in zehn Minuten es ist es picke-duster hier,
0: mhm. und
1: dann wird es auch kühler. Und dann ja. gehen die Menschen raus mhm. und dann lebst du. Und ja. die Ägypter, ich kann das jetzt nur von Ägypten so sagen, weil ich es jetzt hier am meisten erlebt habe, ähm, das Leben und der gesellschaftliche Faktor und der Familienfaktor, der steht über allem. Mhm. Also da, ähm, die würden sich von der Arbeit nicht tot machen lassen, die würden sich von nichts irgendwie ähm, das Leben, ich sag mal ganz deutlich, vermiesen lassen. Mhm. Ähm, weil Familie, Zusammenkunft, dieses soziale Miteinander hat hier einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert. Und das habe ich gesehen, dass, das wird in Deutschland leider äh, ganz schnell vergessen und außer Acht gelassen, weil wir natürlich äh, ja nur arbeiten, damit wir im Alter auch noch leben können. Und das, diesen Gedanken ja. haben die hier gar nicht, weil eine halt Familie
0: ist. Was ich auch beeindruckend fand, als ich da war bei dir und wir dann abends mit unseren Kindern, also ich hatte ja meine mit, du hattest ja deinen Sohn dann dabei und so weiter, ja. da waren wir da auf dieser Hauptstraße unterwegs und ja. ähm, dass durchaus die, die örtlichen Händler und was weiß ich, denen wir da so begegnet sind, äh, dich kannten. Und mhm. auch, ich weiß noch, der eine Schuhhändler, als dieser Bettler auf uns zukam und so ein bisschen, er wurde ja. nicht zudringlich, aber er kam ein bisschen näher, als wir es so wollten, kam sofort dieser Schuhhändler da aus dem Laden geschossen und hat den da verscheucht. Also da hat, ich entsinne mich doch, dass du dann gesagt hast, ja, so nach dem Motto, man passt hier aufeinander auf, man hat sich gegenseitig ja. im Blick, man kennt sich gut als blonde Frau in Ägypten, ja. ist das jetzt auch nicht, da, da ist man natürlich auch auffällig, so klar. Aber dass da eben diese, diese Gemeinschaft an diesem Ort, wo eben auch viele Touristen sind, dass man eben schon weiß, wer ist da, wer lebt da, wo kommt der oder diejenige her, die läuft hier jeden Tag vorbei, die arbeitet da und da und so weiter. Also man geht nicht so anonym aneinander vorbei, sondern zumindest von Angesicht kennt man sich. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist das, das Wunderbare hier. Also man... Ähm ich bin, würde ich mal sagen, so gut hier ähm, integriert. Ich habe hier so, so meinen Freundeskreis, auch ägyptische Freunde. Und ähm, auch jedes Haus hier zum Beispiel hat einen Dormen. Und der andere Dormen vom anderen Haus, der kennt einen auch. Und das ist, man passt wirklich aufeinander auf. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt unten irgendjemand reinkommen würde und sagen, dann wird er halt gefragt, wo willst du hin? Und dann heißt es, ja, ich möchte zu Tine. Dann wird er draußen stehen gelassen, dann werde ich erstmal gefragt. Ne? Mm. Ist das in Ordnung, der und der Mensch und so? Guck mal eben. Also man passt wirklich, gerade ähm, bei Frauen, die, die passen schon gegenseitig aufeinander auf. Und das ist, mm. das ist super angenehm, weil ich habe irgendwann mal ganz böse ähm, zu, zu jemandem gesagt, in Deutschland ähm, äh, fällt es auf, dass du nicht mehr da bist, wenn es äh, aus deiner Wohnung stinkt. Ne? Ja. Also das ist ja manchmal das leider es ist ja es hört sich böse an, nee, aber das so. erleben wir ja ganz oft, dass also Menschen in Einsamkeit einfach sterben und die Nachbarn erst äh, Alarm schlagen, wenn es riecht. Ja, und das würde hier niemals passieren,
0: niemals. Also, aber trotzdem ähm, ist dir, ähm, wo du sagst hier mit Deutschland, das hast du zu jemandem gesagt, ich weiß zum Beispiel auch noch aus deinem engeren und ferneren Kreis, dir durchaus massive Vorurteile entgegengeschlagen sind, ne? als du damit um die Ecke kamst mit dem Plan und so weiter. Ne? Dass also Leute ja. äh, so von ja. hast du einen Kerl, musst ich jetzt verschleiern, was weiß ich, also dass da wirklich äh, teilweise üble Sachen äh, gesagt wurden und dass also bis zum heutigen Tage, ich erlebe das auch hier, weil Tine und ich uns so lange kennen, wenn ich sage, ja, Tine war da und so weiter, dass viele Leute immer noch sagen, ja, und dann kommt die mal wieder zurück. So nach dem Motto, wann, kommt, wann hat die endlich genug von ihrem Experiment? Da muss es doch schließlich Scheiße sein da hinten. Also genau. weißt du, dass, dass ich das sozusagen in, in, in zweiter Hand schon ähm, erlebe, was dich betrifft und du das ja noch viel, äh, dem viel mehr ausgesetzt warst. Also man sagt ja immer, man muss, wenn man irgendetwas vorhat, was so ähm, außerhalb des Mainstreams oder außerhalb der Mittelmäßigkeit, will ich es mal so sagen, sich befindet, wie dieser Plan auszuwandern, ähm, dass man dann wirklich sich zur Wehr setzen muss gegen dieses kleingeistige und teilweise auch böse und missbilligende Mindset, sage ich jetzt mal so, das ist ja so ein neues Wort, diese Geisteshaltung äh, der Umgebung, ne? dass man sich da wirklich gegen verteidigen muss, richtig gehen. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, ich finde, das ist auch übertragbar auf andere Lebensbereiche oder Haltungen, die man einnimmt, wenn weil es halt nicht der, der dieser Norm entsprach. Weil die haben hm. alle gesagt, wieso, du hast doch ein Haus, du hast ein Auto, du hast einen Job, du musst doch glücklich sein hier.
0: Hm. Ja, ja.
1: ja, aber der Horizont war mir zu klein. Ich, ja, vor ich, entsinne ich, ich mich an dieses ausprobieren. Und,
0: ich entsinne mich an dieses Gespräch von uns beiden, wo du gesagt hast, wie, wie, alt warst, wie alt warst du da, als du rübergegangen bist? Können wir das sagen oder was? Also vor vier Jahren, ohne jetzt das Alter <lacht> zu nennen. Aber du hast dann gesagt, also soll das jetzt wirklich alles gewesen sein? Dieses um sechs genau. Uhr aufstehen, um sieben zum Bus, um acht bei der Arbeit, genau. um 16 Uhr Schluss. Nach Hause einkaufen, putzen, was weiß ich, ein bisschen noch vielleicht Gymnastik machen oder was man will, mit den Kindern zusammen essen, ins Bett, nächsten Tag das Gleiche. Du hattest ja keinen Partner zu dem Zeitpunkt, die Jungs hm. waren eh, also der Große war eh kurz vor volljährig so ungefähr, der wäre eh in der nächsten Zeit, hatte der ja so seine Pläne. Und also, das, dieser Gedanke soll das jetzt alles gewesen sein, der war auch so eine treibende genau. Kraft bei dir da, ne? Ja,
1: genau, genau. Ich weiß noch, wir saßen bei mir auf der Terrasse, ich weiß das noch ganz genau. Und ähm, ich, hab, ich weiß nicht, einer von uns beiden hat auch gesagt, wann, wenn nicht jetzt? Weil ja, <lacht> es kam dann immer so, ja, warte doch noch ein paar Jahre und dieses Jahr, ja, worauf denn? Ja. Worauf soll ich denn warten? Also, und ich hatte mhm. wirklich, ich wollte, dass die nächsten 25 Jahre nicht so weitermachen. Weil ich hatte irgendwo, da, also da, da, da gibt es noch mehr im Leben für mich. Mhm. Ich muss noch was anderes ausprobieren. Und dieses, man hat ja auch das Gefühl, also ich, ich habe das Gefühl, so in Deutschland. Das sind so Ersatzbefriedigungen, wenn man sich dann ähm, was fürs Haus kauft oder hier nochmal was oder auf eine Tupperparty party geht oder dies und das und ach, mhm. und es wird einem ja suggeriert, man braucht das, danach geht es einem besser. Und es, viele Leute oder viele Menschen, die verfallen, die, die, die glauben da halt dran, wenn sie sich jetzt also dies und das jene zulegen, dann geht es denen auch besser. Aber das mhm. ist nur kurzfristig.
0: Wenn ja? überhaupt. Und ich habe es ja. ein.
1: Wenn überhaupt. Und ich habe das jetzt umgedreht gemacht und habe gesagt, so ich mache alles, alles, alles weg. Und ich kann wirklich nur sagen, ich, ich kann wieder richtig gut atmen. Ich kann atmen und ich bin wieder ich selber. Und ähm, ich, ich, ich schlepp keinen Rucksack mit mir rum. Ich, ich habe nicht immer irgendwas im Nacken. Also ja. ich weiß es nicht, wie es anderen geht, aber ich hatte das Gefühl immer, da ist immer irgendwas bei mir im Nacken und irgendwann geht man wahrscheinlich dann auch krumm und dann sieht man auch, dass man was im Nacken hat und diese Freiheit, weil das Leben bietet noch mehr als nur dieses mhm. kleine Hamsterrad, äh, in dem wir uns, in, in also in dem ich mich da in Deutschland befunden habe und hier, ja, es ist auch nicht so schlimm, wenn man mal, äh, ja, dann dauert das halt einen Tag länger oder so, die Ägypter sehen das auch so und ja, es ist, es heißt ja aber nicht, dass, dass nichts passiert oder dass man nichts tut oder so, nee, sondern im Gegenteil. Äh, man lebt, man lebt, ja. man lebt ja. sein Leben, man lebt mit seinen Freunden und das ist wirklich das höchste Gut und das, äh, wenn man das wiedergefunden hat, äh, braucht man nicht viel.
0: Also das ist überhaupt hat ein schö gesehen. schönes Schlusswort überhaupt. Aber jetzt noch mal so zusammenfassend. Würdest du es wieder machen? Klares Ja.
1: Ja. ja. Hast du vor, Fall.
0: zurückzukommen? Klares Nein. Nein. <lacht> Was würdest du, also du hast eben gerade, das fand ich auch zum Beispiel sehr gut, wenn jetzt Leute jetzt gar nicht auswandern wollen, aber ihren Besitz reduzieren wollen aus irgendwelchen Gründen. Das fand ich zum Beispiel total gut, dass du das mit den Ringen von unwichtig zu immer wichtiger sozusagen, so ist es ja auch, wie ich im Alltagsheldin-Kurs vorgehe, sozusagen, was hat die wenigste emotionale Verbindung hin, dann zu den Erinnerungsstücken, wenn man dann schon ein bisschen besser auf dem Weg ist. Aber sonst zusammenfassend, sag mal, was würdest du jetzt so rückblickend jemanden, der jetzt hier zuhört und sich am Kopf kratzt und sagt, soll ich das auch machen? Kann ich das machen? Will ich das machen? Ich denke da schon so lange drüber nach. Was würdest du demjenigen mit auf den Weg geben? Oh...
1: <lacht> <lacht> ähm. Also die, was ich denen auf den Weg geben würde. Oh.
0: Anfangen, machen, äh, durchziehen, versuchen.
1: Einfach machen könnte ja gut werden, sagt man ja so schön. Und äh, <lacht> ja, es ist, ist <lacht> ja. wirklich einfach anfangen. Anfangen. Mhm. Und auch nicht, ähm, was, ich, äh, was ich jetzt auch erlebt habe, auch nicht großartig äh, das weitererzählen und äh, irgend, weißt du, auf die ganzen ähm, Kommentare von anderen Menschen die sind völlig egal. Es ist mhm. egal, was andere Menschen sagen. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, ich sammle Quietscheenten, dann sammle ich Quietscheenten, aber dann muss ich mir überlegen, was brauche ich denn nicht, ne? mhm. damit nur diese Quietscheenten zum Beispiel Platz haben. Mhm. Ähm, und wirklich ähm, egoistisch sein und wirklich gucken, was brauche ich für mein Leben und für meinen kleinen Mikrokosmos. Brauche ja. ich wirklich diesen ganzen anderen Kram? Macht er mich glücklich oder macht er mich nicht glücklich? Ähm, und dann, ähm, er, dann, wenn man dann diese Haltung verinnerlicht hat, dann wacht man eines Morgens auf und weiß auch, was man zu tun hat. Ja. Dann geht das.
0: Ganz Richtig gut. Vor Dingen, es kann ja nichts passieren. Also du bist jetzt ja, genau. wenn man äh, viele sagen, ja, hier, jetzt mittlerweile lebst du ja alleine da, dein Sohn ist ja zu <lacht> seinem Vater nach Deutschland zurückgekehrt, der will ja hier Abi machen und so weiter und so weiter. Mhm. Und ähm, ich muss ich muss mich immer an einen Spruch von meinem Vater erinnern, den der mal gesagt hat. Weißt du das noch? Da saßen wir zusammen, da warst du hier, glaube ich. Und da hat er gesagt: Egal, was du machst, ne? wenn Leute dich doof finden, dann kannst du übers Wasser gehen und die sagen: Guck dir die an, die ist zu blöde zum Schwimmen. Also, die werden immer was ja, finden, ganz, ganz zu motzen, genau. Ne? Genau. Und äh, das stimmt genau. einfach. Und genau. deswegen, das. Äh, eh, warte mal, jetzt macht mein hier Kopfhörer hier gerade eine Meldung. Ist egal. Wir sind ja auch zum Ende hier gekommen. Äh, also, meine Liebe, Demnächst komme ich wieder, ich habe noch Flugmeilen über, aber dann komme ich alleine ohne die Kinder, dann komme ich zu dir. Guck mir das Haus hinter dem Konsulat <lacht> sozusagen an. Genau, aber ich danke ja. dir wirklich so sehr für das Gespräch, weil das jetzt wirklich unmittelbar gut für mein Thema hier war, das nochmal aus dieser, aus dieser Richtung zu beleuchten. Und ähm, wir hören uns, ich wünsche dir alles Gute. Und äh, ja, wie gesagt, ich danke dir, dass du mit mir gesprochen hast.
1: Sehr gerne, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich stehe immer gerne zur
0: Verfügung. Das freut kein mich. Problem. So. so, Also ihr Lieben, das war das Gespräch. Ich die Kamera Gespr an, damit kann ich ja. noch Tschüss sagen. Ja, mir brauchst du noch die Tschüss sagen. Wir ja, quatschen so. gleich weiter, aber äh, so, ihr Lieben. Also, äh, das war das Gespräch mit Tine, ausgewandert vor vier Jahren nach Ägypten. Richtig cool. Also, ich kann nur den Hut ziehen. Ja, bis gleich. <lacht> So, das war das Gespräch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet da einiges für euch äh, draus ziehen. Wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, ja, ich will zwar nicht ähm, auswandern, aber mal so ein richtig vollumfängliches Aussortieren wäre mir auch mal wichtig, aber ich weiß nicht wie und ich stecke immer fest und immer kramt sich's wieder voll und so weiter. Überhaupt kein Problem, lasst uns sprechen. Ich unterstütze euch da in der einen oder anderen Weise. Und wenn ihr sagt, hier kannst man mal Content auf Instagram oder Facebook oder was weiß ich dazu produzieren, mache ich auch das sehr gerne. Aufmerksam machen möchte ich noch einmal einmal auf meine Homepage, wo eben sich im Moment viel tut, auf www.heinhomeedit.de. Und nicht zuletzt, extra für die Hörer des Podcasts, die Facebook-Gruppe. Die heißt so wie der Podcast, Ordnung ist das halbe Leben, nur mit Unterstrichen zwischen den Wörtern. Das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe, die habe ich extra eingerichtet. Da ist ein bisschen was los, noch nicht so viel, wie ich es mir wünsche. Da werde ich noch aktiver werden in der nächsten Zeit. Genau, aber das ist eben der Ort, wo wir uns direkt austauschen können, weil hier im Podcast, ich spreche hier einmal die Woche in mein Mikrofon und ihr sitzt auf der anderen Seite, da ist ja kein Austausch möglich, zumindest kein direkter. Die Planung ist da eben vermehrt auch so Tipps und Tricks und was weiß ich zu posten, auch mal live zu gehen mit euch, direkte Fragen zu beantworten. Also kommt unbedingt in die Gruppe. Der Name ist Ordnung-Ist-Das-Halbe-Leben. unterstrich 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 Genau wie der Podcast, nur mit unterstrichen. Genau, und dann freue ich mich von euch zu hören, euch in der Facebook-Gruppe zu sehen, vielleicht mit euch zu telefonieren, wenn Fragen oder Probleme da sind. Genau, wir hören uns nächste Woche, Freitag, 18 Uhr ist unsere Zeit. Bis dahin, habt's fein, bleibt gesund. Tschüss ihr Lieben.